0: Im Reagenzglas
1: Experimente mit Leib und Seele. Mega! Die Stimmung ist super. Yay. Wir sitzen hier und äh, deswegen sagen wir ganz herzlich willkommen zu Im Reagenzglas Experimente mit Leib und Seele. Hier ist Caro und mir gegenüber sitzt die Katta. Hallo. Hallo, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir schon verkündet, um was es uns im Januar ging. Ums Fasten unter anderem und um
0: Verzicht. Genau, der klassische Verzichtsmonat Januar, könnte man so sagen. Äh, auch wir sind da schwach geworden, in Anführungsstrichen, und haben uns gedacht, machen
1: wir das auch mal. Weil es muss doch mal möglich sein, ein Monat im Jahr auf gewisse Dinge zu verzichten. Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, einfach
0: aufgrund des ganzen Überangebots schon auch so ein bisschen ein Ding, was immer mehr Leute interessiert sind die unterschiedlichsten Sachen, zum Beispiel äh, Social-Media-Verzicht, das habe ich auch ganz oft gehört, dass Leute das machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Hast du auch schon mal ja, gemacht? Ja,
1: damals noch, als äh, Facebook äh, noch angesagt war. Ano dazu mal. mal. Anno dazu mal habe ich mal einen Monat äh, auf Facebook verzichtet. Das ging auch ziemlich problemlos. Ja,
0: es geht doch dann durchaus besser, als man denkt. Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns eines klassischen Themas an und zwar des Fastens bzw. des Verzichts auf bestimmte Lebensmittel. Ist ja schon so, dass man eigentlich jederzeit überall irgendwo irgendwie was zu essen bekommt. Und wir haben uns gedacht, wir üben uns jetzt mal in Enthaltsamkeit. Schauen mal, wie lange es dauert, bis wir hangry werden. <lacht> Und äh, eins der Dinge, die wir ausprobiert haben, beziehungsweise Caro ausprobiert hat, hm. war der Verzicht auf Zucker. Das heißt, kein Industriezucker, ganz klassisch, also kein Kuchen, kein Gebäck, keine Marmelade, keine Schokolade, aber auch der Verzicht auf Fructose, also eigentlich auch kein Obst. Nachdem ja die meisten der Lebensmittel in unserem Körper dann in Zucker umgewandelt werden, heißt es in der Konsequenz auch möglichst wenig Kohlehydrate, wenn dann nur Vollkornprodukte und kein Alkohol. Das vier
1: Wochen lang. Ja, zum Thema Zuckerverzicht, da hatte ich neulich die Möglichkeit, mich mal mit einem Fachmann darüber auszutauschen. Und zwar mit Dr. Matthias Riedel, der ist Internist in der Ernährungsmedizin und Diabetologe und arbeitet in Hamburg. Und ihn habe ich gefragt, was macht denn den Zucker eigentlich so gefährlich?
2: Zucker ist ein dosisabhängiges Gift und wir sind ganz klar im toxischen Bereich. Und davon nehmen wir in Deutschland über 100 Gramm am Tag zu uns. Das ist das Vierfache von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Menge. Und natürlich Weizenprodukte und Kohlenhydrate im Überfluss. Das ist auch ein Grundübel unserer Ernährung. Wenn man das reduziert, werden wir auch gesünder.
1: Ja, äh, genau. Für mich war das eine neue Erfahrung. Katha ist da schon ein alter Zuckerverzichtshase. Ähm, ich war nicht ganz so konsequent. Vor allen Dingen mit dem Fruchtzucker. Äh, in den ersten zwei Wochen hat sich da durchaus schon mal eine Birne untergemischt. Auch keine Banane, weil eine Banane hat immer noch mal mehr Zucker. Mit dem Industriezucker äh, ging das relativ gut, Erschreckend ist es aber, dass wirklich jedes Produkt, was irgendwie mal durch eine Industriehalle gewandert ist, habe ich auf die Zutatenliste geschaut ähm, und da war eigentlich immer Zucker drin, ja. bei allen Sachen, auch bei denen ich das nicht erwartet habe, zum Beispiel irgendwelche Aufstriche, also ich weiß auch, dass zum Beispiel in Wurst wohl sehr viel Zucker drin sein soll, ich esse jetzt keine Wurst, deswegen war mir das relativ Wurst, <lacht> Ja, also die Aufstriche, eben wie gesagt, alle verarbeiteten Lebensmittel, auch wenn sie gesund und bio und keine Ahnung was waren, da ist immer Zucker drin. Irgendeine Form von Zucker mhm. ist immer drin. Genau, deswegen hatte das zur Folge, dass ich dann auf meine äh, Reiswaffelcracker, die ich in der Zeit sehr viel gegessen habe, Gurkenschnittchen, äh, Gurkenschnitze draufgelegt habe oder Radieschen und die ein bisschen gewürzt habe. Also das war so mein... Ähm, was ich auf dem Brot gegessen habe. Stichwort Brot, Kohlenhydrate habe ich auch versucht zu reduzieren. Ähm, das hat ja, mäßig geklappt. Also ich habe in der Zeit, glaube ich, äh, zwei solche abgepackten Roggen, Vollkorn, irgendwas Brote gegessen, die eben aber auch keinen zusätzlichen Zucker drin hatten. Da habe ich schon drauf geachtet. Da gibt es, wenn man in den Supermärkten sucht, schon so ein paar Pumpernickel, die eben auch auf sowas wie Sirup oder so verzichten. Also wenn man da mal die Augen offen hält, dann… Aber man muss schon suchen. Das genau. ist eben auch was, was ich
0: schon auch bemerkenswert finde, dass selbst wenn du vor so einem Vollkornbrotregal stehst, du halt erstmal mal zehn Vollkornbrote in die Hand nehmen musst, bis du eins gefunden hast, in dem kein zusätzlicher Zucker drin ist.
1: Ja, man könnte natürlich eben auch ein Brot sich selbst backen, aber… In unserer, Time is money. Genau, in unserer schnelllebigen Zeit, Und da nehmen wir <lacht> uns keine Zeit für. Das zum Zuckerkonsum, ich war erstaunt, äh, wie es mir vom Kopf her ging. Also ich war oder ja bin eigentlich immer noch relativ frisch im Kopf. Also ich habe richtig gemerkt, dass so dieser fehlende Zucker mir aber trotzdem... Ähm, nicht fehlt, sondern tatsächlich viel mehr schenkt. Also, ich habe mich irgendwie fitter gefühlt, bin morgens irgendwie besser rausgekommen. Das habe ich schon so in meinem, äh, vom Körperlichen her gemerkt. Auch hatte ich kaum in der Zeit so unnatürliche Völlegefühle. Also, wenn man sich mal so eine richtig große Portion Pasta reinknallt, dann ist man danach ja manchmal ganz schön, äh, ja, so übel satt. Ähm, das hatte ich nicht. Und ja, also prinzipiell von meinem Fazit her, Super Sache, kann man mal machen, <lacht> auf den Zucker verzichten. Vor allen Dingen, ich glaube, bei mir wird das auch so ein dauerhaftes Zuckerfasten. Also ich habe jetzt am 1. Februarwochenende auch schon wieder Zucker gegessen. Ich hatte unheimlich Lust auf Backen. Ich habe einen Kuchen gebacken, den aber... Ähm, mit dem Zucker ausgetauscht, also den Industriezucker habe ich weniger Teile davon benutzt und Birkenzucker anstelle dessen genommen und als es mir, also als mir der Teig noch nicht süß genug war, ein bisschen Dattelsirup reingemacht. Also ja, wenn man auch sich selbst mal eine Süßspeise macht, dann kann man da schon sich was überlegen. Ich habe auch ein bisschen äh, Kuchen hier. Kannst du später nochmal probieren? Vielleicht werde ich ja schwach. Also Zuckerverzicht ist ähm, eine gute Sache kann ich jedem empfehlen, vor allen Dingen, weil da was ähm, bei hängen bleibt. Also ich nehme dieses Bewusstsein einfach mit. Und wenn wir uns mal die verschiedenen Promis angucken, die auch auf Zucker verzichten, also mir fällt jetzt eine ein, diese Anastasia Zamponidis, das ist eine Moderatorin. Die, ich glaube, die hat auch ein eigenes Zucker Verzichtsbuch geschrieben, wenn man sich die mal anguckt. Also die sieht ja auch grandios aus. Ich glaube, die ist so Mitte 40. Ich glaube, die geht schon fast eher auf die 50. So ah, krass. Ende 40. Ja. Sagen wir mal
0: Ende 40.
1: Okay, also gefährliches Halbwissen, also ja. Promi-Wissen ist nicht so gut. Aber <lacht> wir, wollen, wir wollen niemanden beleidigen. Nein, aber die sieht wirklich fantastisch aus. Die sieht nämlich
0: eher aus wie, weiß ich nicht. Ende 20, Anfang 30, ja. egal
1: wie alt sie ist, sie sieht nicht so alt aus, wie sie alt ist. Ja, also da ist auf jeden Fall schon was dran. Also guckt mal auf eure Lebensmittel, die ihr so täglich in euch reinschaufelt, wo eigentlich auch so versteckter Zucker drin ist und nicht eben diese offensichtlichen wie in einer Cola. Also würdest du für dich sagen, dein Experiment Zuckerverzicht vier Wochen ist geglückt? Ja, ist geglückt. Ja. Schön. Was ich auch erstaunlich fand, also die Lust auf Süßes ist mir in den ganzen vier Wochen nicht abhanden gekommen. Also ich hatte trotzdem ab und an nochmal Schmackes äh, auf Süßspeisen, dann wirklich eher in ausgewählten Situationen. Und dann habe ich mir Süßigkeiten nachgebaut mit den Legendary Reiswaffeln, <lacht> da ein bisschen Salatgurke und ein kleines bisschen Ahornsirup drüber und Nüsschen drüber gestreuselt, das war wirklich eine sehr gute, ein sehr gutes Dessert. Hat das hat das so den Heißhunger, sage ich jetzt mal, auf Süß dann schon gestillt, das Bisschen? Ja, ja, doch, also das Bisschen war so ein halber Teelöffel.
0: Naja, das ist ja jetzt nicht viel im Vergleich zu einer Schokosahnetorte oder ja.
1: so. Nee, doch, das hat ähm, auf jeden Fall den Heißhunger gestillt. Und ähm, ja, auch generell ist so mein Nüsschenkonsum in der Zeit äh, wirklich in die Höhe gegangen, also Cashewkerne und Mandeln gesalzen, also die haben mich wirklich auch über den Monat immer zufriedengestellt, wenn ich mal Bock auf Snacks hatte. Die guten Nüsschen, ja. Lebensretter. Ja, wirklich. Und noch eine spannende Erkenntnis, die Schokolade, die auf der Arbeit rumsteht, die ist mir mittlerweile ziemlich egal.
0: Also bleibt dann durchaus was hängen. Ja. Hm. Hm. Das ist schön.
1: Wir haben uns nicht nur den Zuckerverzicht gestellt, sondern haben auch das Fasten ausprobiert. Also Fasten ist, oder Heilfasten ist eine der ältesten Heilmethoden, die es gibt. Menschen fasten aus religiösen Gründen oder auch medizinischen Gründen. Und hat ja auch rudimentäre
0: Gründe, könnte man so sagen. Wir hatten ja nicht immer Supermärkte um die Ecke.
1: Nee, genau. <lacht> Prinzipiell ergibt das ja auch eine Menge Sinn, wenn wir überlegen, in unserer Entwicklungsgeschichte musste der Mensch auch mal ein Stück weit laufen und hatte nicht ständig Nahrung zur Verfügung. Das ist ein Horror. Ja. Laufen und Hunger. Gar nicht. Running hungry. Running hungry, genau. <lacht> so eine Mammut hinterher. Ja, genau.
0: Bleibst du jetzt da? <lacht> ich hab... <lacht> <lacht> äh.
1: Genau. Ähm, Entschuldigung. Ja, ähm, back to the topic, was wollten wir sagen? Ah ja, genau, also der Körper ist auch darauf ausgelegt, mal eine Zeit lang ohne Essen auszukommen. Nur haben wir das ja wieder verlernt. Und es gibt eben verschiedene Arten von Fasten. Also einmal das Heilfasten, wenn eben klassisch über ein paar Tage bis auch hin zu ein paar Wochen nichts gegessen wird. Ähm, aber seit einiger Zeit äh, gibt es auf jeden Fall auch einen Trend, würde ich mal behaupten. Kann man so sagen, ja. Und zwar ist das das Intervallfasten. Das hat Kata ausprobiert. Und aber auch vom Intervallfasten gibt es verschiedene Abstufungen, wie man eben auf Essen verzichten kann. Zum Beispiel einen Tag was essen, ein Nichts essen. Das ist die 102 methode Die haben auch immer alle ganz spektakuläre Namen. Dann muss ich jedes Mal überlegen, hä? Wie ist der Zusammenhang? Katja hat nämlich die 16 zu 8 Methode ausprobiert. 90, 60, 90 durch 16 okay. zu 8. <lacht> so in der Art. Zu 90, 60, 90 hat es nicht gereicht. So viel kann ich
0: vorweg schon sagen. 16 zu 8 bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man acht Stunden essen darf, auch nicht ununterbrochen. Und 16 Stunden nichts essen darf. In der Zeit hat der Körper quasi Pause.
1: Beim Intervallfasten oder überhaupt generell beim Fasten geht es auch nicht darum, Gewicht zu verlieren. Das ist für manche vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber eigentlich wirklich, dass der Körper wieder auf die körpereigenen Ressourcen zurückgreift und dass es eben auch für den Geist eine Herausforderung darstellt. Ja, Katja, wie lief denn bei dir dein Intervallfasten? Hm, ich hatte Hunger.
0: <lacht> ich hatte so schlimmen Hunger.
1: Ähm,
0: die ersten zwei Wochen Glaube ich. Also man muss sich ja immer so ein Zeitfenster raussuchen, in dem man essen darf. Und ähm, also so mein Ansporn, Intervallfasten auszuprobieren, war so, also mich hat Fasten schon immer so ein bisschen fasziniert. So zum einen die Tatsache, überhaupt nichts zu essen für einen bestimmten Zeitraum, egal ob man dann Hunger kriegt oder nicht. Und egal wie bohrend der Hunger ist und wie nicht, war irgendwie sowas, was irgendwie, keine mhm. Ahnung. Und das andere ist, dass, dass ich, ich plane leider mein Essen nicht besonders gut. Also ich bin so jemand, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich nichts. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Das ist ja jetzt per se nicht schlecht. Allerdings kann das halt auch passieren, dass ich keinen Hunger, keinen Hunger, keinen Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Und dann habe ich sofort… Stichwort <lacht> Dann habe ich sofort ein Loch im Bauch. Und leider geht mir das dann ganz oft auch auf den Kreislauf. Das heißt… Bin da eben nicht so gut darin, das so zu strukturieren und das war eben so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass ich das vielleicht besser in den Griff kriege. Angefangen habe ich dann ganz klassisch mit meinem Frühstück, bevor ich aus dem Haus gehe, heißt irgendwie zwischen halb acht und acht, hieß, ich dürfte dann halt zwischen, was ist das, dann halb vier und vier das letzte Mal
1: essen mhm. für den ganzen Tag. Da gibt es auch eine kleine Anekdote, also wir arbeiten ja zusammen und das war dann ungefähr fünf vor vier, Kata stürzte <lacht> aus dem Raum zum Kühlschrank und kam zurück äh, mit einer Scheibe Knäckebrot oder irgendwie so, ich habe noch fünf Minuten, um was zu essen. Ja, erat
0: Demonstrandum, das ist der Grund, warum ich das eben eigentlich machen wollte, damit es zu sowas dann nicht kommt, aber ich hatte das vollkommen vom Schirm, weil ich halt in dem Moment keinen Hunger hatte. Hm dass das aber meine letzte Mahlzeit für heute ist eigentlich. In der Konsequenz hatte ich dann halt einfach fünf Tage lang Hunger, bin dann auch gleich am Freitag das erste Mal eingeknickt. Da mussten es dann gegen 22.30 Uhr unbedingt eine Handvoll Erdnüsse sein. Das ging Die dann nicht Nüsschen. anders. Die Nüsschen. Genau. Ähm, das Gleiche dann in Woche zwei, da hatte ich auch einfach nur Hunger und Kopfschmerzen, bis zu dem Punkt, wo mein Kollege dann irgendwann schon gemeint hat, so Katar, du weißt schon, dass du das nicht machen musst du hast nur dieses eine Leben. Da dachte ich mir, Ja naja, gut, das ist irgendwie ein Argument, das so mit dem Hunger, das kann ja jetzt irgendwie auch nicht so im Sinne des Erfinders sein, wenn ich da jetzt dann einfach vier Wochen lang hungrig und mit Kopfschmerzen durch die Gegend laufe. Ähm, ich habe dann versucht, das ein bisschen nachzujustieren, indem ich einfach sehr viel später gefrühstückt habe. Meistens gegen elf dann, ähm, damit ich halt so ein bisschen aus diesem Zeitfenster Arbeit rausrutsche, weil ich dann halt in meiner Variationsphase irgendwie irgendwann nur noch auf der Arbeit gegessen habe. Also da war dann auch so gemütlich einfach nicht und du kommst auch nicht so richtig runter.
1: Und man konzentriert sich auch oft nicht so aufs Essen, sondern ja. blättert nebenbei noch in der Zeitung oder guckt aufs Telefon, was ja auch eigentlich nicht so äh, gut ja. ist für ja. das Sättigungsgefühl, wenn man ja. sich nur halbherzig auf das Essen konzentriert.
0: Ja. Ende der zweiten Woche habe ich dann ein bisschen Kreislaufprobleme gekriegt. Sage ich aber gleich, das lag nicht am Essen, sondern lediglich daran, dass ich nicht genug getrunken habe. Mm. Was ich normalerweise schon nicht tue. Also, ich komme mit extrem wenig Flüssigkeit aus. Eigentlich ist Katan Kamel. <lacht> genau. Nein, nein, sie ist kein Kamel. Nee, ich bin ein Drometer. Ach
1: so, stimmt. Du hast ja nur ein Oh je, wir haben das vergessen. So,
0: ähm, von Mammuts und Kamelen willkommen im Reagenzglas. Ähm, ja, also ich trinke sowieso viel zu wenig ähm, und das hat sich in der Situation definitiv gerecht. Also das ja. kann ich auch jedem, der das irgendwann mal ausprobieren sollte, Fasten in irgendeiner Form trinken, 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 trinken. Ja. Also das, was sowieso jeder sagt, ich habe im eigenen Leibe ausprobiert, wie richtig das ist.
1: Ja, ja. Grenzerfahrung. Grenzerfahrung. Grenzerfahrung im Reagenzglas. Hat sich jetzt dein Trinkverhalten ein bisschen geändert? Mhm, auf jeden Fall. Das, das hat
0: auf jeden Fall gesessen. Dann bin ich krank geworden. Das hatte aber wiederum den Vorteil, dass ich quasi mit 16 zu 8 nicht mehr so Schwierigkeiten hatte, weil ich sowieso die meiste Zeit des Tages geschlafen habe. Mhm. Das heißt, ich musste mein Essen dann nur noch auf die paar Stunden verteilen, die ich sowieso wach war, was, glaube ich, sogar weniger als acht Stunden waren. Ja, aber alles in allem, bis auf die wöchentlichen Einbrüche mit den Nüsschen, immer wieder freitags, ähm, hat mir das schon gut getan. Und, und machst du das Intervallfasten weiter? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, mal gucken. Also ich habe im Nachhinein gelesen, dass es da auch Abwandlungen davon gibt. So 15 zu 9 oder was wäre dann das nächste? 14 zu 10 oder Also sowas. 14 Stunden nichts essen, 10 da in 10 Stunden, okay. Mhm. Und das wiederum kann ich mir schon gut vorstellen solange ich halt so ein bisschen aus diesem Arbeitsfenster raus bin.
1: Ja, und würdest du sagen, wie ist dein Experiment geglückt? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe schon einen bewussteren Umgang mit dem Essen, was auch ein ganz wichtiger Faktor war, ist, dass ich im Laufe der Zeit eher darauf geachtet habe, was ich esse. Also während ich normalerweise dann eben so jemand bin, ah, ich habe Hunger, ich muss jetzt was essen, ich esse schnell eine Stulle war das dann schon so, dass ich meine Mahlzeiten besser geplant habe und auch darauf geachtet habe, dass ich mich da richtig ähm, satt esse, weil das ja unter Umständen die letzte Mahlzeit an dem Tag für mich war. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Und äh, zum Thema Sattessen hat äh, auch der Herr Dr. Riedel was ganz Wichtiges zu sagen gehabt.
2: Wichtig ist auch, sich zu den Hauptmahlzeiten wirklich satt zu essen. Wenn wir uns nicht richtig satt essen, haben wir nach zwei bis drei Stunden wieder Hunger und dann snacken wir meistens das Falsche. Wenn mal gesnackt wird, dann am besten Nüsse, die machen satt und gehören mit zur artgerechten Ernährung. Das heißt, wir brauchen 300 bis 500 Gramm Gemüse, wir brauchen die richtige Proteinmenge, wir brauchen gesunde Öle. Und vor allen Dingen müssen wir Pausen zwischen den Mahlzeiten einhalten. Mindestens das zwei bis drei Mahlzeiten-Prinzip und dazwischen eben nicht snacken oder besser noch auch mal Intervallfasten.
0: Das Allerkrasseste hat aber ohne Frage Karo gemacht, da bleibe ich auch dabei. Und zwar hat Caro nicht nur 16 Stunden nichts gegessen, sondern wie lange? Fünf Tage. Fünf Tage. Fünf ganze Tage hat sie nichts gegessen. Warum?
1: Ja, das habe ich mich äh, an Tag drei tatsächlich auch gefragt. <lacht> warum? <lacht> äh, ja, also ich habe ein richtig schön klassisches Heilfasten ausprobiert. Und mir kommt das gar nicht so krass vor, fünf Tage keine feste Nahrung ähm, zu mir zu nehmen und eigentlich kennt man solche Heilfastenkuren da fährt man dann irgendwie schön an die Ostsee oder was weiß ich aufs Brandenburger Umland um dann äh, mit Fastencoaches oder so zu, oder Ärzten zusammen so eine richtige Kur zu machen das Ganze kann man auch alleine oder zu Hause ausprobieren aber nur wenn man keine gesundheitlichen Probleme hat keine Essstörungen hatte also wirklich voll und ganz gesund ist. Also ich hätte auch nicht gefastet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine chronische Krankheit hätte. Also nicht ohne Anleitung gefastet. Da mhm. muss man sonst wirklich mit, den, mit dem Arzt Rücksprache halten. Wie beim Intervallfasten gibt es auch beim Heilfasten unterschiedlichste Methoden. Eine der ältesten Methoden ist zum Beispiel äh, von Hildegard von Bingen. Das ist so eine Mystikerin aus dem Mittelalter. Man kann ein Saftfasten machen, indem man nur Frucht Säfte trinkt, Selbstgepresste. Und ich habe das Heilfasten nach Buchinger gemacht. Das ist, glaube ich, mit eins der klassischsten ähm, Fastenarten. Ja, prinzipiell muss man sich ganz gut drüber informieren, was man fastet, wie man fastet. Da gibt es unheimlich viel Lektüre, es gibt Fastencoaches. Ich habe mich jetzt im Internet belesen, auf vor allen Dingen zwei Seiten die ich ja auch ganz gerne mal nennen mag, einmal heilfastenkur.de und heilfasten-portal.com. Da wird eigentlich alles ganz wunderbar beschrieben. Ähm, ja, also ich habe mir keine zusätzliche Lektüre geholt, ähm, aber mich wirklich, bevor ich mit den fünf Tagen Heilfasten angefangen habe, anderthalb Wochen drüber belesen. Wow. Also das darf man einfach auch nicht aus dem Kalten machen genau weil es eben nicht nur der äh, körperliche Entzug ist sondern eben auch für den Kopf man muss einfach wissen was kommt was ist wenn eine, eine Fastenkrise droht wenn ich plötzlich so der Kopfschmerzen habe oder es ich habe auch ja, Vorschläge gelesen, was man an einem Fastentag alles so machen kann. Also wenn man nämlich aufhört zu essen, merkt man, wie viel sich eigentlich auch um das Essen dreht, wie man sozusagen diese Zeit nutzen kann und sie auch sehr sinnvoll nutzen kann, dass sie einem irgendwie was bringt. Und prinzipiell ist es ähm, besser, denke ich, wenn man auch das Fasten macht, wenn man nicht arbeiten muss. Ich habe da natürlich äh, die krasse Version gewählt und war trotzdem arbeiten, <lacht> aber erst am äh, dritten Tag zum Tagesablauf. Es gibt eben morgens den Fastentee, ich habe mir dazu meistens noch einen heißen Ingwer gemacht, mittags eine Brühe oder ein Gemüsesaft und abends auch nochmal Brühe oder Obstsaft oder Gemüsesaft. Saft, dann auch immer nur ein Drittel Saft, zwei Drittel Wasser. Mmh. Äh, das Ganze wird dann mit einem Teelöffel gelöffelt, dass man das mal auch irgendwann das, oh Sättigungs das Sättigungsgefühl hat. Ja, also ich habe da auch manchmal ein bisschen gecheatet, weil ich dann in meine Brühe noch ein bisschen Tomatensaft reingekippt habe und das schon fast wie so eine leckere, cremige Tomatensuppe war. <lacht> <lacht> Und ja, ich habe auch wirklich viel mit Gewürzen gearbeitet, dass mir das nicht langweilig wird. Und die Brühe habe ich auch selbst gemacht. Also da würde ich auch nicht auf vorgefertigte Produkte irgendwie zurückgreifen, sondern mhm. da muss man sich einfach mal einen großen Pott mit Gemüse zur Brühe einkochen. Ich glaube, das ist, macht auch schon was aus. Und dann eben schauen, okay, wenn ich Säfte trinke, dann bitte auch welche, die nicht aus Fruchtkonzentrat sind, sondern eben frisch gepresst oder von guter Qualität. An dem ersten Wochenende oder an den ersten beiden Fastentagen habe ich viel Wellness betrieben, war in der Sauna, also habe wirklich meinem Körper das gegeben, was er braucht, um diese ganzen äh, Giftstoffe oder so alles das, was äh, drin ist, eben auch rauszuholen. Man kommt an dem Thema Darmentleerung nicht vorbei, wenn man fastet. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Äh, Dazu mehr in einer anderen Sendung. Genau. Finde ich eine gute Idee. <lacht> äh, da gibt es dann den, den audioverbalen Einlauf. <lacht> ja, nein, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, währenddessen richtig viel trinken, bestimmt so zwei bis drei Liter waren das bei mir täglich, damit eben keine Kreislaufprobleme kommen. Und beim Fasten eben auch nicht einfach aufhören, oh, ich esse jetzt nichts mehr, sondern man muss auch den Körper darauf vorbereiten. Das sind sogenannte Entlastungstage, da reduziert man einfach schon so sein Essen. Ich hatte durch diese vier Wochen oder drei Wochen Zuckerverzicht vorher schon richtig gute Voraussetzungen, weil ich mich hauptsächlich pflanzlich ernährt habe und keine tierischen Produkte oder eben auch keine Fertigprodukte zu mir genommen habe. Ich habe meinen Kaffee vorher reduziert, äh, die letzten drei Tage vorher auch gar keinen Kaffee mehr getrunken.
0: Darf man keinen Kaffee bei Heilfasten?
1: Ich glaube, bei den meisten ist es bei den meisten Kuren ist es unüblich. Ich habe aber auch schon gehört, dass man Kaffee trinken kann. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Art drauf an, was man das macht. Aber wenn ich meinen Körper entgiften möchte, dann gebe ich ihm ja nicht noch zusätzliche hm. Stoffe, von denen ich prinzipiell ein bisschen abhängig bin. Und ja, da gehört voll. Koffein ja auch dazu. Das wird ja immer schlimmer. Ja, also <lacht> genau. Aber dadurch hatte ich eben einen schönen, sanften Fasteneinstieg und eben auch keine... Fastenkrise, aller Kopfschmerzen oder so krassen Hunger, dass gar nichts mehr geht. Das ging. Der härteste Tag war der dritte Tag hier auf Arbeit, die leckeren, das ich. Ja, leckere Essensdüfte oder wenn sich die Kollegen lang und breit drüber unterhalten, wie lecker doch diese Schokolade ist. Das war dann schon ein bisschen schwierig. Da dachte ich dann auch, wieso mache ich hier die Sache überhaupt? gar keinen Bock mehr. Ich fange morgen wieder an. Und ich hatte dann auch so bescheuerte Gelüste wie eine richtig schöne Portion Pommes. Und ich habe sogar einmal an McDonalds gedacht. Und ich mag McDonalds eigentlich auch gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Caro fantasiert von Fast Food.
1: Nein, McDonalds ist nicht gut. <lacht> ja, aber so, äh, so bescheuerte Gelüste kamen dann da schon auch auf jeden Fall in meinen Kopf. Aber... Dann habe ich mir gedacht, es muss doch wohl mal möglich sein, von einem ganzen Jahr fünf Tage eben auf Essen zu verzichten. Und ja, durch diese Brühen und so weiter wird man tatsächlich auch satt. Also es ist auch interessant zu merken, wie das Sättigungsgefühl funktioniert. Ja. Und ein Hoch auf Tomatensaft oder Gemüsesaft, der bringt es echt voll. Also, ja, das werde ich auf jeden Fall äh, weiter trinken. Morgen. Es ist
0: immer wieder bemerkenswert, wie viel der Körper alleine noch hinkriegt. Also selbst wenn er so wenig zugeführt bekommt, wie jetzt
1: genau. nur über Brühe. Und ja. dass, dass er trotzdem dann am ähm, Laufen bleibt. Ja. Und also ich konnte auch alles machen. Ich kam mir jetzt in meinem Alltag nicht eingeschränkt vor. Ich habe keinen Hochleistungssport betrieben, war aber auf Arbeit ziemlich, also ganz gut konzentriert. Das ist nicht so, dass ich gar nicht äh, mehr arbeiten konnte. oder so. Das wäre so ein bisschen
0: meine Befürchtung. Das mit der Konzentration, ehrlich ja. gesagt.
1: Aber es waren auch relativ ruhige Tage, also das ähm, ging ganz gut. Ja, und wie man das Fasten anfängt, so muss man es auch aufhören, nämlich vorsichtig und mit Bedacht. Also man muss wirklich sachte starten. Klassisches ähm, Fastenbrechen ist mit einem Apfel, bei mir war es eine Birne. Und ja, dann auch wirklich viel Gemüse, nicht so große Portionen, nicht gleich die Schokosahnetorte. Also würdest du sagen, dein
0: Experiment ist geglückt?
1: Ja, es ist geglückt und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Kannst du auch sein. Ja, weil zwischendurch, auch an Tag 4, hatte ich nachmittags, so zwischen 4 und 6 hatte ich auch mal mein Hungerloch, wo ich dachte, okay, ich kriege das jetzt ja nicht überbrückt. Ja. Würdest du wieder machen? Ja, aber ich würde das nächste Mal, glaube ich, richtig eine Kur machen, wenn ich entweder woanders bin. Ich glaube, da stellt sich das Fasten-High auch noch ein bisschen schöner ein, weil man eben nicht so diesen, Alt diesen Alltagsgedöns hat, mit dem man sich da irgendwie noch äh, rumschlagen muss, sondern ist im besten Fall auf irgendeinem Hotelzimmerchen und muss sich jetzt nicht noch um den Abwasch oder die Wäsche kümmern. Und... Also sozial war es auf jeden Fall auch interessant, weil ich in der Zeit, aber auch während des Zucker- und Alkoholverzichts ja, nicht so viel sozial unterwegs war. Also an den Wochenenden habe ich wirklich viel für mich äh, gemacht oder eben mit ein paar einzelnen Menschen was unternommen, aber, aber auch so diese äh, Kneipenabende, sage ich jetzt mal, gemieden. Das finde ja. ich auch immer einen ganz netten, Neben oder netten Nebeneffekt,
0: einen schönen Nebeneffekt. Also es ist bei mir auch so, wenn ich solche Verzichts- Phasen einlege, sage ich jetzt mal, dass es das dann automatisch auch so ein bisschen zu so einer inneren Einkehr führt und dass das dann eben auch irgendwie was mit dem Kopf macht, weil du halt eben so Zeit hast, dich mit dir selber zu beschäftigen und mm. auch dich selber wieder anders wahrzunehmen. Also das ist schon interessant, was, das, was so ein bisschen Verzicht mit einem dann macht, körperlich und geistig. Und
1: dass auch das Thema Essen überall stattfindet, Sei es im Social Media, Instagram, streamen. Also wenn ich da so durchscrolle, ich glaube, über die Hälfte der Menschen in Deutschland hat auch schon mal ihr Essen fotografiert. Mhm. Also du wirst äh, ja regelrecht äh, immer bombardiert mit Essen. Und ja. du brauchst, brauchst, ja. du musst konsumieren. Braucht man genau, aber gar nicht. Braucht man gar nicht. Und äh, ja, generelles Fazit, klasse. Ich kann willensstark... Äh, sein und muss mich nicht meinen Gelüsten hingeben. Das war auch eine sehr gute Erkenntnis. Klingt auf jeden Fall
0: interessant. So richtig überzeugt bin ich noch nicht, ob ich das mal selber ausprobiere. Wir werden sehen. Ja. Nächstes Jahr ist ja auch noch ein Januar.
1: Genau. Ja, das war
0: unser Verzichtsmonat. Yay! Willst du äh, unseren lieben Zuhörern noch was mitgeben auf den Weg?
1: Ja. Denkt mal drüber nach, beziehungsweise notiert euch mal, wann und wo euch Essen begegnet. Ähm, das ist auf jeden Fall mal spannend zu merken. Guckt mal auf die Zutatenliste, wo überall Zucker drin ist.
0: Der versteckte vor allem. Ja. Also ist ganz oft eben auch Zucker irgendwo drin, wo man es nicht vermutet. Genau. Die
1: besagten Bio-Brotaufstriche. Auch wenn drauf steht, ohne. Zusatz von Zucker, kann da trotzdem Fruktose drin sein, was prinzipiell auch nicht so gut ist äh, für den Körper und übermäßigen Fruktosekonsum. Genau, Stichwort Smoothies, brührte Früchte, äh, so als Obstsalat. Auch wenn es sich mega gesund anhört, wenn man so eine ganze Portion Obstsalat innerhalb von einer Minute runterkippt, werdet ihr dem Sättigungsgefühl auch nicht gerecht. Also, ja, wenn ihr irgendwie sowas wie Säfte, Smoothies oder sowas trinkt, nehmt euch Zeit, kaut diese Sachen. Das habe ich bei der Brühe auch gemacht. Immer schön kauen. Brühe kauen. Schön lecker Brühe kauen. <lacht> ähm, ja, und genau allgemein für so Zuckerverzicht im Alltag überlegt, wenn ihr einen Nachtisch braucht, ob ihr den in dem Moment wirklich braucht und nicht nur so aus Gewohnheit oder genießt einfach mal Stück Kuchen, das Stück Kuchen zu besonderen Gelegenheiten, also Geburtstag und so weiter. Aber ja, man muss sich nicht jeden Tag beim Bäcker ein süßes Teilchen holen, nur weil man denkt, ich brauche am Nachmittag irgendwas Süßes. Ja. Oft hilft auch tatsächlich Tee mit ein bisschen Honig drin. Das sind so kleine Sachen. Oder ähm, was auch ganz gut geht, ist so rohe Schokolade oder roher Kakao, so also die Bohnen oder Datteln. Oder es gibt auch ganz viele Früchte, die jetzt nicht so viel Fruchtzucker haben, wie Beeren oder Melone. Ja, also da kann man sich schon auch ähm, was suchen, um diesen süßen Zahn irgendwie zu füllen. Und wenn man erstmal eine Weile keinen Zucker
0: gegessen hat, dann kommen einem bestimmte Sachen auch wieder unglaublich süß vor. Also ich weiß noch, mhm. bei meinem ersten Mal Zuckerverzicht die Banane davor und die Banane danach. Also ich hätte die nicht mal ganz essen brauchen, weil mir die schon so pappsüß vorkam.
1: Ja, ja also man muss sich wirklich be bewusst machen, dass... Äh, Zucker so ein dosisabhängiges Gift ist. Ja. Also äh, ja, auch als ich nach dem Zuckerverzicht wieder ein Stück, naja, es war kein Stück, es waren mehrere Stücken, vielleicht noch die ganze Tafel, Marzipan-Schokoladen-Schokolade war. Äh, als ich die in mich reingestopft habe, ich gebe es zu, <lacht> hatte ich auch ein richtiges, Zuckerhai, also ich war wie, uh, was geht Gli, denn jetzt? Gli, li, li, li. Also, das ist auch äh, spannend zu merken, wie denn der Körper auch drauf reagiert. Ja, ja, ja. Ja. und was eben auch eigentlich keine Alternative ist, sind Leitprodukte. Also die heucheln dem Körper nur vor, hallo, jetzt gibt's was Süßes und dann passiert das gar nicht und dann kriegt man noch mehr Schmackes. Und ich habe auch festgestellt, die schmecken auch tatsächlich nicht so gut. Also wenn Zucker, dann ganz bewusst und in Maßen. So habe ich das jetzt für mich schon mal rausgefunden. Und was ich aber auch wichtig fand äh, zu merken, macht euch auf jeden Fall nicht fertig, wenn es Zucker gibt oder irgendwelche anderen Sachen. Also auch wir haben bei unseren Experimenten immer ein bisschen was nachjustieren müssen. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Man sollte schon auch ein bisschen gnädig mit sich selber bleiben, selbst wenn man, wenn man so einen Monat lang
1: Enthaltsamkeit übt. Genau. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Monat einschaltet. Wir hey. haben nämlich wieder eine neue Challenge angefangen. Okay. Ja, und zwar bringen wir unsere Alltagsstrukturen auf ein neues Level. Nein. Naja, ist schon ein neues Level. Wir überlegen
0: uns neue Morgen- und Abendroutinen. Ist ja auch sowas, was so ein bisschen in Mode ist,
1: sage ich jetzt mal. Genau, und wir wollen einfach mal testen, was ist eigentlich an diesem Morning Routine. Ich mache jetzt hier immer meine Yoga-Sequenz. Was ist da dran? Was bringt es mir? Genau. Ja. Und wie das so läuft, das hört ihr dann. Nächsten Monat. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Bis dann.
0: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Immer am ersten Dienstag des Monats. Alle Folgen und weitere Podcasts auf PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.